0: Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha seu próximo destino de viagem para ouvir quinzenalmente em itfiam.pt. O cartão de embarque recebe alguém que tem na voz o entusiasmo de desbravar caminhos por esse mundo fora. Hoje, o urbanista e fotógrafa profissional. Em criança, era quem levava o mapa nas mãos durante as viagens de família. Blonde Around the World é o projeto onde fala sobre as suas viagens, faz maioritariamente sozinha. Passou 10 dias na Síria e de lá traz muito no coração. Conosco, a Angela Santos.
1: E é ser muito difícil explicar quem é a Angela. Que a Angela é assim uma amálgama de muita coisa. Nas redes sociais sou a Blonde Around the World, tenho o blog e Instagram, são as redes que, que mais uso a nível de mercado nacional, por assim dizer. Sou urbanista, sou fotógrafa profissional e sou uma viajante convicta de <risos> que é necessário
0: explorar o mundo para nos conhecermos a nós próprios. E como é que esse bichinho das viagens, não é como é que te tornaste nesta viajante? Como é que isso surgiu... Tens um momento, se agar, que identificas-te e, a partir dali, percebi que era isto que eu queria apostar mais nisto.
1: Eu acho que isto do, do ser o bichinho cresce connosco, não é? E eu, quando era miúda, viajava com os meus pais dentro de Portugal, Espanha, vá pronto. E, e era eu sempre que levava os mapas, que eram mapas em papel, à altura, não é? Pronto, estamos a falar há 40 anos, eram mapas em papel e eu era o GPS, e uh, eu sempre tive um fascínio muito grande por geografia e por conhecer o mundo. E acabava por uh, acabou por a coisa se realizar muito desde criança. Fazíamos as road trips e eu adorava fazer as road trips. E depois, quando ali por volta dos meus 18 a 19 anos, decidi inscrever-me num intercâmbio com jovens da Europa toda e fui uh, para a Itália. Portanto, acaba por ser a primeira viagem que fiz sozinha, por conta própria. Por conta própria, quer dizer, ia num grupo com mais jovens, jogo que éramos para 50, todos de uh, vários países da Europa, mas acabou por ser uma experiência tão marcante para mim que eu percebi uh, se há este mundo aqui na Europa, já aqui ao lado, com uma riqueza cultural tão grande e com uma riqueza histórica tão grande para explorar, o mundo é, é imenso e então eu quero ver mais. E a partir daí comecei a explorar e, e a, a querer conhecer outras culturas e ir um bocadinho mais longe. Depois, a Blonde Around the World surge. Em uh, especial, eu já fazia fotografia assim, há 5 seis 6 anos, a nível profissional, e a Blonde Around the World surge precisamente na pandemia. E eu fui para a Índia em março de 2020. Ou seja, fui para a Índia num, numa altura muito específica, com características peculiares, e quando voltei, pensei, eu tenho um espólio imenso de fotografias. Fiz uma viagem em condições muito particulares, isto não pode ficar só para mim. Eu tenho que contar às outras pessoas aquilo que vi, e o que é como mulher viajar sozinha, porque eu fui sozinha para a Índia, e, e esta coisa de tentar aproveitar esta época que ninguém pode ir para lado nenhum para tentar uh, mostrar às pessoas que quando pudermos ir para algum sítio há destinos que vale a pena visitar, e acabou por, por começar por aí uh, a Blonde Around the World.
0: Tocaste aqui num ponto que eu acho super importante, ainda aos dias de hoje, não é? Que ainda há assim, alguma reticência, não é? Relativamente às mulheres viajarem sozinhas, especialmente se falarmos uh, sobre destinos, enfim, não tão no Ocidente. Qual é que tem sido a tua experiência nesse, nesse campo?
1: Se há coisa que eu aprendi é a só ouvir quem já passou pela experiência, efetivamente, porque os medos estão nas nossas cabeças, não é? E são criados pelo nosso imaginário e e pelo que, que nos vão transmitindo e pelo que a comunicação social nos vai transmitindo quando eu digo, por exemplo quando eu disse que ia para a Índia sozinha a primeira coisa que eu ouvi foi tu és maluca, vais para a Índia sozinha aquilo é extremamente perigoso e o destino A ou o destino B ponto tu vais são perigosos não há nada como ir e como sermos nós a viver a experiência para podermos falar na primeira pessoa é óbvio, não vamos romantizar a coisa porque nem tudo é cor-de-rosa e temos que ter consciência daquilo que estamos a fazer mas ainda há um grande preconceito em relação a uma mulher viajar sozinha porque, efetivamente, o mundo não é igual para as mulheres e para os homens, não é? Pronto. E nós temos que ter mais cuidados. Agora, em termos de aceitação, quando eu chego a algum sítio sozinha, as pessoas recebem-me sempre... Até hoje nunca tive nenhuma reação má. Gera uma curiosidade imensa, especialmente em culturas diferentes uh, da nossa. Gera uma curiosidade muito grande. Mas as pessoas receberam-me sempre de braços abertos em todo o lado. Nunca tive nenhuma reação negativa. Nunca tive uma experiência que me levasse a pensar olha, nunca mais quero fazer isto desta forma. Mas é óbvio que eu tenho que fazer um estudo prévio muito grande. Tenho que me documentar muito bem. E tenho que ouvir e ler pessoas que já passaram pela mesma experiência. Mas sem dramatismos. Tem que se ter as pés muito assentes na Terra. Mas é uma, uma experiência que eu recomendo a qualquer mulher. A qualquer pessoa, porque não são só as mulheres que, que têm alguns receios de ir já sozinhas. Os homens também têm, não é? Uh, mas, uh, mas eu acho que é uma experiência de muito enriquecedora, mesmo, muito.
0: E a Síria, como é que surgiu esta viagem? Porquê é que decidiste rumar a este país? Também não é, propriamente o destino mais óbvio para muita gente, se é para a maioria das pessoas.
1: Não, não é. Uh, aliás, <risos> se calhar para a maioria das pessoas, é o um destino a evitar. Eu viajei com a sem rota. Eu gosto de destinos ou que me desafiem, de destinos diferentes. E, e surgiu um bocadinho como é uma oportunidade. São destinos voláteis que nunca sabes se amanhã tens oportunidade de lá ir. Portanto, se a oportunidade naquele momento aparece e se o destino naquele momento está estável e está seguro para tu ir, aproveitas e vais. Eu sabia que as condições estavam todas reunidas em nível de segurança e é um destino tão rico a nível cultural que eu achei que tinha que ser era o momento e tinha que ser e estavam, estavam reunidas as condições quando fiz esta viagem fiz em consciência de, para já que era uma viagem extremamente bem organizada que as coisas estavam uh, feitas de forma a que estivéssemos todos sempre bem e que as coisas corressem bem uh, e é óbvio que quem vai para este tipo de viagem tem que ter consciência de que naquele dia se calhar não vamos poder ir para o lado A, temos que ir para o lado B, e depois no dia a seguir ir para o lado A, mas não é por isso que o percurso deixa de ser cumprido. Às vezes temos que ter flexibilidade para uh, fazer este tipo de destinos, pronto. Mas a Síria é um destino desafiante, mas que eu recomendo. Se puderem fazê-lo, eu
0: recomendo. Tendo em conta todas estas circunstâncias e afim, todo este contexto uh, que está aqui subjacente também à nossa conversa sobre a Síria, muito daquilo que nós temos uh, levado ao longo dos anos e daquilo que foi a história recente do país, com que Siria que tu te paraste? querias ir conhecer e é um destino que, que te desafia que tu querias. Chegaste lá e que seria que tu encontraste, na verdade? Olha, eu, eu repasso Síria com aquela imagem que todos nós temos na cabeça do país.
1: É uma imagem de um país completamente destruído pela guerra. Esteve em guerra durante 10 11 anos, uma guerra civil, não é? E que só há, se calhar... Um ano e dois anos, é que uh, há regiões que são visitáveis e que é possível uh, explorar em termos de turismo. Depois, também fui para a Síria com um sentimento um bocadinho agridoce no sentido de até que ponto seria ético eu ir visitar um país naquelas condições, não é? Mas depois pensei que aquele país está numa fase de transição e aquelas pessoas estão a tentar reconstruir a vida delas, não é? com as condições que têm e com os embargos internacionais e pronto, com tudo o que está subjacente à situação que estão a viver. E uma forma de nós ajudarmos aquelas pessoas é fazermos turismo consciente, atenção, e vais tentar criar os estigmas todos à volta daquele, daquele, daquele país em termos de pessoas. Aquelas pessoas merecem, merecem que nós lhes demos a oportunidade de se mostrar ao mundo da mesma forma que outros destinos têm a oportunidade de se mostrar ao mundo. E nós fomos depois do, dos terremotos daqueles terremotos que, que, que assolaram o sul da Turquia e o norte da Síria. E acabámos por encontrar ali um misto de escombros de guerra, com escombros de, de terremoto, com muita destruição. Mas a dada altura eu tive que me abstrair do que era, aquilo que seria a desgraça do país, para me focar nas coisas boas que o país tem que aquele país tem muita coisa boa. E o que eu encontrei na Síria foi um país com uma cultura riquíssima, com milhares de anos e com pessoas absolutamente extraordinárias que estão de braços abertos para nos receber e que querem muito receber-nos e que querem muito mostrar-nos que, que têm um país fabuloso para proporcionar boas condições aos turistas. pronto e, e para nós irmos a turistas, viajantes, o que seja o nome que agora está na moda para dar é viajante, pronto aquilo que eu julgo que é necessário as pessoas interiorizarem quando vão para a Síria é que têm que ter consciência daquilo que vão encontrar e têm que fazer ah, alguma pesquisa daquilo que é o passado recente do país ah, e que têm que ir com consciência daquilo, da postura que têm que ter, pronto não. não se pode ser leviano, há país onde não podemos ser levianos e temos que ir a com consciência daquilo que, que vamos fazer e daquilo que vamos encontrar
0: Eu acho, sem dúvida, esta noção super importante e até aquele conceito que utilizaste de turismo consciente, não é? Acho que devia estar muito mais presente, até em pequenas viagens, pequenos passeios, acho que é super importante termos isso cada vez mais em conta num mundo cheio de, enfim... Vivemos todos tudo muito ao máximo e no limite, não é? sabermos pôr os pés na terra e também adaptar-nos e tentar compreender o contexto em que estamos. Tu recordas-te do, do percurso que fizeram no, na Síria, por onde é que andaram? Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, nós, nós portanto, começámos por Damasco.
1: Não, não se consegue ir para lá. Primeiro fomos para Beirute. Depois estivemos no Líbano. Depois tivemos que ir de carrinha Portanto, fizemos a, a travessia terrestre da fronteira. Fomos para Damascus, depois de Damascus uh, fomos para o norte, visitámos Malula, depois fomos mais para o norte ainda, para Safita, depois fomos para a costa, uh, onde estivemos em Latáquia e em e Tivemos a oportunidade de visitar Arvad, que é uma ilha junto à costa uh, da Síria, Portanto, a Síria tem só um bocadinho de costa ali entre o Líbano e a Turquia, não é? E é uma costa lindíssima que vale a pena visitar. E Arvad é uma ilha ainda muito pitoresca, uma ilha pescatória, tem um forte muito engraçado para visitar, e ainda tem estaleiros novais daqueles, de moda antiga, de, de barcos que fazem embarcações de madeira ainda. E depois rumamos para Alepo, que é mais a norte, não é? E depois de estar em Alepo, viemos para Roms, fica no centro entre Alepo e Damasco. Uh, e depois, quando estávamos em Roms, tivemos a oportunidade de visitar a Palmira, que fica mesmo no centro de Síria, não é? Aquela cidade icónica que toda a gente conhece, da Rainha Zenobia. E depois ainda viemos ao sul, já quase na fronteira com a Jordânia, a Bósra, que, que também é uma cidade arqueológica, um tico e sim que vale muito a pena visitar. Tem o teatro mais fabuloso que eu tive a oportunidade de ver até hoje, num estado de conservação absolutamente uh, brutal, porque até há uns anos estava, estava tapado pelas areias. E então, ao fazerem umas escavações para construir umas casas, uh, descobriram o teatro e
0: ele está, está praticamente intacto, pronto. E, e depois voltámos para, para Damasco novamente. A é curiosidade de perguntar precisamente sobre o estado de conservação uh, destes pontos arqueológicos que mais te, se destacam, gostei imenso de saber deste ponto, mas falaste em Palmira e eu. anajou alguém instantaneamente. E tinha curiosidade de saber se foi um dos locais que mais gostaste ou se tivesses de eleger assim um top 3, qual é que seria? Era muito difícil.
1: Eu gostei muito da Pameda porque a Pamea é uma cidade também uh, gregor-romana. E ali entra a Amã, que, é, que é uma cidade, a cidade das noras, que tem, tem uma série de confluências de rios e tem umas noras gigantescas de madeira, espetaculares mesmo, fabulosas, e que foi uh, pouco ou nada destruída pela guerra. Por isso ainda, ainda mantém o um estado de conservação independentemente seja, muitos constrangimentos a nível de investimento para conseguirem conservar as coisas, não é? Eu adorei a APAMEA porque eu como urbanista vivo com estas coisas, não é? Eu estudei estas coisas na faculdade, independentemente já lá irem quase mil anos, mas a APAMEA foi em tempos, teve em tempos, o maior eixo. Portanto, é o Cardo, que as cidades eram construídas o eixo norte-sul, leste-oeste, e tinha o maior eixo norte-sul do Império Romano, ou melhor, do Império greco romano Portanto, estar ali e pensar assim, nós estávamos sozinhos, porque não estava lá mais ninguém. É, é um dos privilégios, ainda que seja triste isto acontecer, mas é um dos privilégios de vis visitar países como a Síria. que Nós estamos sozinhos, estivemos sozinhos em, em Palmyra, uh, estivemos sozinhos em Apamea. Eu, eu gostei, em termos de cidade, Pronto, eu adorei Damasco. Porque Damasco é... Não, não dá para descrever o que é passear no centro histórico de Damasco porque é quase como passear num livro de história. É tudo tão bonito, aquela, aquela arquitetura em decadência, mas é tão, é tão bonito, tão pitoresco, é uma cidade lindíssima, as pessoas são extremamente afáveis. É, e eu acho que Damasco tem tudo a nível cultural, tem noite fabulosa, tem restaurantes, ao nível dos restaurantes europeus, tem uma oferta de tudo. Isto é muito de homens e com muito no coração, Holmes porque apesar de toda a destruição, porque a se ficou muito, muito, muito afetada mesmo. Uh, mas apesar de toda a destruição, nota-se muito que as pessoas estão a tentar viver as vidas normais delas. Portanto, consegue-se sentir o lado humano da cidade. E depois a Alepo, porque a Alepo eu acho que dá um bocadinho no coração de todos nós, pelas imagens que vimos durante tanto tempo de, da guerra em Alepo, não é? Porque foi o culminar de, das batalhas, foi naquela cidade e dos, dos conflitos dos confrontos, aquela cidade foi muito martirizada, aliás nós não pudemos visitar a cidadela de Alepo por causa do terremoto, nem foi por causa da guerra, a cidadela ficou bastante afetada eu não consigo eleger assim só, só três, é difícil eleger assim só três porque eu tenho um carinho muito grande pela Síria, pela forma como fomos recebidos, porque aquelas pessoas foram foram extraordinários mesmo, mesmo, extraordinários
0: Falámos aqui muito deste elemento humano, falámos também aqui deste itinerário, daqueles pontos que, enfim, foram muitos tantos é, que te marcaram no coração, não é? Depois desta viagem. É, a nível de, de transportes, como é que vocês deslocavam? O que é que achaste das infraestruturas? É, como é que isso decorreu? É, surpreendentemente,
1: a Síria é, tem estradas fantásticas. Eu, eu, eu não sei, erradamente achava que ia encontrar um país com cidades completamente uh, destruídas, com estradas e infraestruturas completamente destruídas. Nós fizemos sempre em transporte privado, até porque não se pode visitar a Síria sem ser com agência local. Porque tu, para entrar na Síria, para além do visto, precisas do Clearance Security, que é quase um, um segundo visto de segurança que só pode ser emitido através de agência local. Ou seja, não te passam visto, tu chegas à fronteira terrestre e já tens que ter alguém da empresa, do local, a ir buscar, que tem o clearance security e só com esse documento é que tu vais ao guixi para pagar o visto e para te emitirem o visto. Ou seja, todo o percurso na Síria tem que ser feito com agência local. Neste caso, foi a Golden Team Síria Uh, que é parceira da Sem Rota uh, no país e, e são fantásticos não, não tenho como mais recomendar porque são mesmo inexcedíveis e acabamos por sempre andar em transporte próprio até por questões de segurança como é óbvio, eles têm os contactos de segurança necessários, nós pedimos a Palmira para pa visitar a Palmira de ter uma permissão específica do, do governo para poder passar por determinados checkpoints e são eles que têm as permissões, e tem que se pagar, não é? Uh, porque ainda é uma zona muito instável, mas, mas uh, eles têm tudo perfeitamente delineado, tudo completamente, os alojamentos são fantásticos e, e as questões de segurança são, são completamente garantidas, e as estradas são boas, que era a questão que tu me estavas a colocar inicialmente, eu dispersei um bocadinho, mesmo a nível de hotéis. Nós ficámos sempre em lugares, em, em lugares fantásticos, em todas as cidades. Obviamente, falta muita luz, porque a eletricidade, as centrais elétricas foram muito danificadas com a guerra. e É normal, não é? Pronto.
0: Sentiste-te segura ao longo destes 10 dias?
1: Completamente. Completamente. Nunca senti. Já é assim, tens milhantes postos de controle para as... Muito frequentemente mostram documentos, revistam as carrinhas, mas senti-me sempre completamente segura, completamente. E, e receberam-nos braços abertos sempre onde nós fomos, é, em todos os lugares que visitámos. Fomos super bem recebidos e nunca, em momento
0: algum, me senti em segurança. Não. Tinha mais medo que acontecesse outro terremoto, confesso. O que é que tu achas que o mundo devia saber sobre a Síria? Não
1: devia saber sobre a si, síria que, apesar dos pesares, uh, vale muito a pena ir à Síria. E eu não gosto de, quando, quando faço este tipo de intervenções, ou mesmo quando publico no meu blog, não gosto de entrar em questões geopolíticas, nem... Pronto, gosto de me vestir um bocadinho, tenho a minha opinião, mas gosto de me vestir em relação a esses temas. Mas eu, eu, devíamos despir-nos todos um bocadinho de preconceitos e visitar os países, seja a Síria, seja qualquer país que esteja ou, ou tenha passado há relativamente pouco tempo por uma situação menos boa ou de conflito. Eu gostava que as pessoas percebessem que os povos não são o governo e o governo não são os povos. Era isto que eu gostava que o mundo percebesse.
0: Mas muito obrigada.
1: Obrigada eu, mais uma vez, e, e por ter a oportunidade de falar sobre a Síria porque de facto é um país ainda um bocadinho uh, ostracizado <risos> pelo Ocidente.